1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长您好
2: 。主持人您好，呃，各位听众大家好
1: 。我们今天要在节目当中谈到的一个主题啊，其实也是这个校园当中的未来趋势是。世呃世界翻转中的大学角色，那么这是中华工程教育学会呢所举办的二零二一工程及科学校院长论坛，董长特别到现场呢去为这些校长们所做的演讲，呃，董长请为我们做一个详细的介绍好吗
2: ？好啊，这个是呃一个工二零二一年工程及科技校院长的这个论坛。那它最主要是一台未来的转变哦。那我给它题目是，呃，世界翻转中的大学角色。那我们这个节目一直在哦传达一个理念了、啊，就是说，因为气候变迁、巴黎协定，再加上联合国永续发展目标，这两个非常大的主轴啊，可以讲是对整个未来世界是很大的一个翻转。一个转变，一个转型、呃，联合国的这两个协定啊，基本上都是讲二零一五年到二零三零年、呃、就是已经过了五年多，剩下不到十年时间、呃。联合国也非常的积极啊，他觉得未来这十年是关键的十年，非常的重要，必须要尽进速的一个转变、啊，才能够跟上这个世界。呃从这里面呢，我们再稍微回忆一下，为什么说这反转呢？因为我们已经看到，这个气候变迁对人类的威胁是越来越大，啊，从今年开始，就不久以前，郑州的大雨大水啊，洪灾，产生非常大的这些呃危机跟很多的这些呃伤害。那台湾也是相同。台湾我们在今年发生，算是几十年来、啊、最大的一次干旱了、啊，大家都非常的紧张，因为每个水库看起来都是非常的干渴了。那台湾算是宝岛运气很好了，这个老天对我们算眷顾，在最最危险的时候下了雨了，所以我们现在解决这问题，不代表明年没有这个问题，不代表后年没有这個问题。这变化非常的多。那么其实现在全世界各地。水灾、旱灾、土石流，啊，不断的在发生。北极也发生，啊，这个这么多年来，可以讲北极的结冰越来越少。那这些问题都产生实体上的一些风险。那为了解决这实体的风险，我们就从巴黎协定开始，就说我们要改变我们现在的做法，就是我们要减少使用化石燃料，而且希望在。二一年年前完全的这个不使用这个化石燃料，其实呢，现在已经要提早到二零五零年左右。二零五零年看起来不太可能完全不用化石燃料，但是要比现在量是少很多。那么另外一个就是气候，这个呃，联合国永续发展目标是七项目标，每一项都针对的我们很多要做彻底的翻转跟改变，才可能让人类可以永续性的发展。那这些的发展的话，在最近最先是加加速，不是在减速了。特别是在我们前一段时间，我们看到了这个各国都开始推出碳中和出来，啊，从英国开始，二零一九年，欧盟再加上中国、日本、韩国、美国啊，各国都已经开始正式宣布起要做碳中和。那么，碳中和就是要取消掉我们现在所有的化石燃料，或者最后如果你不能取消。你必须要做碳捕捉及利用的问题，好，那这个一下去的话，整个世界都变了哈。我们以今天看讲，我们讲最简单的，我们眼睛看得见的，哦，我们报纸马上今天看得到，就是在未来几年里面，你未来汽车汽油车慢慢就会消失掉了啊。那么2030年呢，英国已经是工业大国了，它已经开始。说他不准再卖柴油车、汽油车。欧盟现在已经宣布2035年，日本2035年。那其实今天呢、啊，哥斯达黎加已经不准再卖汽车、卖柴油车。挪威是2025年。那这些大概都可以看得出来说，如果你不能卖汽车的话，你不能卖汽油车的话，那么我们在学校所教的东西啊，就会有问题。我个人这是以前是台大机械系毕业。那个时候我在学习的很多东西，其实到后来也被时代淘汰的很快。最明显一件事情，那个时候我们画图画的很辛苦，啊，机械图，啊，那个图形啊把它画出来，我、哦、那个很累的，画的眼睛都会带，我这个眼睛有一点的近视，就是那个时候画图画出来，所以呢，这个是很辛苦的工作，可是后来并没有用。一样的道理，我们今天如果在学校教的东西，还叫教内燃机啊，教这些东西，然后花很多经费在做这个研究，怎么提高我们非常多的这个呃汽油跟柴油这些效率等等，其实他能所用的寿命时间并不长但如果你在这个时候没有多一点时间花在做电动车啦或者氢燃料车的时候，其实这个教育钱是非常辛苦，以后毕业生往哪里走都不小了。就等于我们常常讲说，现在全世界都在二零三零年，这些先进国家大部分都要完全取消掉燃煤火力发电厂。那火力发电厂是一个专门的一个科技的学问，那么花那么多精神去培养一个学生，做了半天了，哎，结果到最后没什么用。为什么？因为那个时候根本就没有火力发电厂要关掉啊，所以这个你就会产生说，因为这个转型的时候。你所学的，你所认知的不一样啊。那这个是刚才讲火力发电厂的啊，工厂也是一样。以后的工厂大部分大概都是会用这个这个再生能源啊，很不太可能再用这些燃煤火力发电厂这些电力。那再生能源呢？那再生能源的变化非常多。我们看最近的这个海上风电啊，这个。太阳能光能的太阳能光板的发电，这些等等啊，基本上啊，它有几个特色。第一个特色，这里面的科技是高度的在演化中，进步的非常快。那第二，因此呢，它的效率提升很多，它的价格就下降很多。所以我们在学习要制造的时候，我们必须很快的进入一个状况，让我们这个工业不会再这样产生落后。那船也要变呢，现在飞机也要变。这个国际的民航组织啦，国际的这个海事组织啊，都讲，他现在要减少他的这个二氧化碳的排放。那未来时间里面，它时间表都出来了啊。那未来根本你要用完全纯这个化石燃料，比如说你要用用油啦，要飞机油啦。那么有一天根本就是不可能再用了，为什么？因为你的排单量太高，那怎么办？所以它的燃会变，会改成氢气来，用氢气来做船运，用氢气来做飞机。当然，这个科技今天讲并没有成熟，还时间还很长啊，不过还有三十年时间左右。这你就可以了解到，说你的研究的方式，你研究的方法，你就开始要改变了啊、哦。那传统的建筑啊，传统建筑也是一样，我们现在的房子讲起来。基本上，严格的讲，台湾的现在现存的房子，即使新盖好的豪宅啊，也没有办法应付2050年那个时候台湾的这个建筑的标准。那个建筑标准是强调什么了？要强调它的节能设备啊，要强调它的这个能源的使用。哦，那怎么样做一个纯的一个好的零碳房屋或者零能源的房屋？这就這,这就要研究了、啊。那这些研究的过程当中。哦，除了学校注意，不是只有这些，呃，工程人要做这个事情。这个学法律的也要跟着变这个事情，因为法律要跟着变呢、啊。所有的这个整个社会改变的时候，法律最重要。如果法律没有变，大家不会实行。有时候我们在讲，哎、欸，为什么台湾节能减排速度进步这么慢？其中很重要一个因素，我们的法律并没有跟着变，变得不够快哈、哦。哦，这个法律要变，法律要变的关，那学法律的人他必须要非常了解法律跟环保之间的关系在哪里呢？他非常清楚。好，更重要了，法律还不算，有的规则、有政策之外，很重要的一点就是说，哎，我们在做这个经费上怎么来的呢？哦，所以就会发现金融也会变、哦。那今天我们叫永续金融，所以永续金融所学的啊，跟我们当年这个。呃，开始学的金融是有差距的、哦。永讯金融就是非常关心说，我在金融的贷款、在使用、在金金融投资方面，我要非常关注 ESG。换句话说，他要非常关心他的环境面、社会面跟那个公司治理面。啊，那这个的观点跟过去就不完全相同啊。所以今天我们就发现说，当金管会宣布说。我们要绿色金融二点零的时代的时候，就会发现说，我们银行并没有这样的人才。所以最近你可以看到，银行非常多的人员在做训练，训练什么呢？训练他们关于永续金融的知识。那其实讲，连老师都不好找啊，因为这样的老师也不多啊。因为现在大学面的老教授们基本上在他们学习的过程当中，那个时代还没有永续金融这个概念出来，这个概念也不过最近几年才出来概念。哦，所以你就会发现说，你当要这个变化说，大学占演一个非常重要的角色。这个角色除了教学学习之外，研究就非常重要。呃，因为我们现走向一个未知的世界，碳中和的世界其实我们今天并不是百分之百了了解，就像。美国的这个呃气候变迁的大使，他就讲一句话，他说 John Kerry， 他就说，其实现在啊，呃，所有的到二零五零年的要使用的科技，有一半都还没产生出来，换句话，还有很多不知道的啊，只是我们目标已经确定了，我们要往那边走啊，那你就会发现说。如果这科技都没有出来，哦、那大学的角色就非常重要了。大学是研究发展嘛？那你如果说没有的话，没有就要办有啊。那有怎么办？就是研究就是发展。所以我们也看到未来一段时间里面、哦、大约讲起来，整个全世界很多的经费会投入这方面的研究发展，对大学研究是一个机会啊啊！这个时候大学就要转向的了啦、哦所以转向是什么意思？有些其实因为，哦，能源转型的问题，所以他过去所做的这些研究发展，可能在未来时间随风而去，就慢慢就没有了哈、啊。所以我们常常讲，就是说，等于这个牛车的时代走了哈、啊，要进入马车的时候，你再去研究怎么样把马车做得好。把牛车做得好没有？因为汽车又跑出来了哈、哦。那汽车出来以后，那个就会没有了、哦、那未来我们就看到很多科技就有牛车、马车、汽车之间的关系。那现在还叫电动车了，连汽车也都没有，要随风而逝、哦、所以这个在大学里面就变成很严重的问题，就是说，大学必须非常清楚地掌握这个时间。我们要让我们的学生将来能够在这个。呃，新的世界里面，他能够很清楚的看见他要走什么路。那么，教授们要很清楚他的研究发展，特别是工科的，他要非常清楚这个世界要要什么东西。啊，碳中和啊，碳中和讲起来是一个很抽象的名词了。那其实这个呃一点都不抽象啊，这是要命的啊，这因为很多东西就产业就会没有掉。啊，那这就是开始讲翻转中的世界是什么意思？就是这个意思啊、哦。那这时候大学的角色就非常重要。那这里刚才讲又牵涉到永续发展目标，那永续发展目标里面就是直接抓下来哪几项啊、哦？这十七项，其实这十项你都要解决，你世界才可能有永续发展的机会。所以呢，大学现在就走向永续发展了。所以我就这样分析一下，大学的永续发展现在有几种趋势哈。那我们从趋势来看一下，就是说大学未来的永续发展，嗯，要怎么样的走法？那第一个我要谈，就大学永续发展第一个趋势是什么？大学永续发展的意涵跟定义啊，受企业的永续发展影响，慢慢的成型起来。其实大学永续发展，这话基本上是对大部分的大学讲是有点抽象。本来永续。就是一个很抽象的名词，啊，那经过这二三十年里面，联合国的跟很多的这些专家们，慢慢把这很抽象的名词变成非常具体化。开始的时候，它有一个所谓个准则规则出来，那现在就企业讲起来，现在已经变成一个标准了啊，所以我们叫 GRI 的标准了，国际上的标准层。这个走了差不多二十年左右啊，那这个。呃，企业的这个永续发展概念，如慢慢慢慢也影响到大学永续的发展的概念出来，啊，大学永续发展就逐渐逐渐也取得它这一方面的一些呃概念跟想法注入到永续发展，否则你跟大学讲永续发展是很困难的事情，因为永续发展我们过去谈的，呃，每个学科大都有会讲的永续发展。但是，永续发展最重要是整体的永续发展，没有办法说单科一项来做这个事情。好，那是大学永续发展。如果我们这个从企业的永续发展端来看，大学永续发展大概还是三个方向啊。第一个最大的方向还是叫大学治理啊。第二个叫做社会共荣、社会公益啊。那第三个就是环境的永续。那大学的这个治理讲起来，这是一个蛮辛苦的事情。其实现在当大学校长啊，或者治理学校大学，其实是很辛苦的事情。我记得在二十几年前、三十几年前的时候，那时候办学校时候比较容易，而且大家都很想办学校。你就会发现二十几年前的时候，突然一大堆人说他要申请大学，哦，办大学，所以很多人都办大学。啊，台湾蓬勃发展，我们最大大学，我记得印象最多，我们大学到一百六十几所大学，从当时要考大学啊，像我在高读高中哦，那考大学那个窄门是窄的，又不能再窄了，非常困难，然后逐渐放宽，逐渐放宽了、啊，那宽到最后说，哎呀，考几分就可以上大学了，或者说，呃、考考上大学。不难哦，考不上大学才难才稀奇。这个人会考不上大学，因为大学太多了哈。所以这个变化当中，你就会发现这个供需之间的问题啊，学生跟学校之间，那就会产生個问题。不，这个大学很难很难治理啊。早期的大学，大家强迫我们要进大学。那现在台湾还有很多的私立学校，校长还规定说：“哎。”系主任呢？你要设法招生多少学生出来啊？那学老师跟学生之间，学生给打考评老师，然后老师还不能随便当学生呢，因为当个学生就代表一个人就代表好几万的学学杂费了啊，然后这个很多啊，所以老师也不太管管学生，这个治理就反正非常的困难啊。然后再来就是说，呃，很多学校，特别是私立学校。因为董事会啊，啊董事会原来他办大学的目的跟纯办纯这个教育的理念有一点差距，所以这个经费的使用等等啊也会产生问题。那么还有很多大学啊，其实我们看台湾的大学，基本上讲讲是很辛苦了。我记得以前我在美国看念书的时候，那时候看哦，这个美国校长好像很容易做啊，他不管什么事儿，他主要在做什么，在做募款啊，在募款。那我说，这个大学校长德高望重，去募款，那个面子要做学术的问题，啊，后来最近这样几十年看下来，美国大学是很厉害啊，像哈佛啦，像耶鲁、啊，他们的校务基金都上百亿的基金了，啊,啊，他们的学费，他们的这个学校的经费来源不是从不是从学生学费来而已啊，它有各方面都有，所以如何筹措非常好的？这个校务基金也变成大学治理很重要。还有大学到底你有多少财产啊？多少这些财务可以利用的哦？光凭非常大的校园、校区很大，怎么样善加利用，可以创造很多经费出来？那这些经费做什么？提供给老师做薪资、薪资的增加、设备的增加、图书的增加、建筑的增加，这就对学校很有帮忙。说怎么样做很好的大学治理的话，这是学问非常多了。好，我们休息一下，等下再讲。
1: 好,好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时
2: ，领
3: 航标杆企业共创永续事业，万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级。表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就
0: 是我们的事。联合国 SDGs 已成为全世界共同语言，由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖。将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会
3: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简尤新简董事长。今天我们特别在节目当中谈到的是世界翻转中的大学角色
2: 。好，所以在谈到比如说学,学校怎么管理啦，跟老师之间的关系，跟学生之这的关系，这个。大学的治理，其实在今天讲讲是也非常专门的一个学问，很不容易的。其实一个学校能够长远发展哦，跟大学治理本身很有关系啊。所以有时候，哦，发表论文是一件事情，但是对整个学校做长期性、比较远的发展，而且还能够保持财务的健全，这是变得很重要。的。那另外，当然，校务发展很重要，就是，呃，环境永续啦、啊。我们看看很多大学，很多大学对这呃环境的永续方面做的，有些做的很好，有些做的不是很理想。但是现在对大学讲起来，最重要一件事的情什因为刚才讲碳中和时代变化下来以后，当我们国家在二零五零年变成碳中和的时候，难道大学？可以不碳中和吗？当然了，所有的企业、所有的大学、所有医院当，当到那时候，通通要达碳,碳中和。可是碳中和谈何容易了？在从现在开始就要准备了。讲个最简单的例子，如果我们今天大学盖一些房子，你盖的房子如果是没有办法走向低碳或碳中和的时候，还是用传统的房子盖房子的时候，那个房子到未来就变成下任下下任的校长的一个困扰。啊，为什么？因为他发现，糟糕了，这个房子要怎么样让他才能够达到碳中和的要求？我们学校才一起能够碳中和。啊，那我们看到很多大学，其实，呃，它的电费使用非常的高，它的水费又非常的高啊。这个电费高，当然了，你也可以讲他学校大，但是要倒过来算，他每个学生用多少电啊？我们不是只是关灯而已啊，关灯比较容易啊。可是关灯看不到一点，那关灯只是一点点而已。你要看整个需要的系统，它这个电费怎么使用的，啊，什么地方用太多了啊，什么地方冷气太多了，什么地方空调太多了？那更重要，你房子设计的时候，是不能让自然通风，还是一定要用、就是，用呃风扇去通风等等啊？那这些都是很麻烦的事情。所以校园的这个环境是很重要的。那时候。我们看，在英国，英国在节能减碳开始的时候，我有一次看到，就他们这个啊大学的这个呃节能减碳呢，是在他们英国所有的国立单位里面是跑第一名啊。为什么？他发现大学有非常多可以减节能减碳的空间。台湾也是啊，实验室啦、啊，这个呃、啊、很多的这些使用电啊、空调等等啊。啊，还有老旧大大楼怎么样让它更现代化等等呢、啊？这些都是问题。那、啊、最后就是大学的社会面了、啊。大学的社会面怎么样让教授觉得他、啊、很放心可以研究？怎么样让让教教授觉得没有后顾之忧？那怎么样让教授跟学生之间的问题？然后怎么样看教授跟社会之间的问题啊？这个我们在做很多的这个、呃、活动的时候，让他觉得就说。学校不是一个，比如说某个地方很大一个很大一个县市啦，呃，一个很好的大学在这里。如果那个好的大学只是大学里面好，它的周遭都不好的话，就有点像殖民地一样，就是你那个地方好，其他地方都不行，这是不是合理的一个现代化的大学发展？大学发展要对社会有贡献，它社会面要加强，所以学校里面。师生教授之间的关系以外，对社会面影响很大。所以我们谈的是大学永续发展是三个方向。那最近呢，呃，教育部对这个大学的社会责任非常的呃努力啊，做了非常多哈。大大部分都是集中在社会面比较多一点啊、哦。那我们看到，呃，教育部的大学这个社会责任也逐渐走在永续的方面，是、呃、啊，开展出去。那慢慢的。从大学治理啊，大学的环境的问题，我们就可以让一个大学做个很好的永续发展。那欧洲他们也在做这个事情。其实欧洲人永远跑得比美国人稍微快一点啊，他们也从学术面、治理面、社会面跟永续面，这个永续是谈到社会面、社会跟环境的永续啊等等啊，他也做了非常多啊，但是到现在为止还没有一个。是个标准的一个规范或标准的一个这个形式出来，所以有点像如果大学永续发展，让我看起来有点像十年前或七八年前的企业永续一样，逐渐逐渐在收敛当中变成一个比较具体的一个方式出来。所以未来我们看大学的这个发展会有相当程度不同的一个一个表表现出来啊。那再来，我们就谈，就说他这些做完以后，现在大学就开始发表他们的永续报告书了啊。永续报告书永远是做永续最重要一件事情，因为你如果没有呈现说你到底在做什么事情的时候，你说你永续多成功，其实是一个宣传而已了。所以永续报告书，我们可以看台湾最近永续报告书慢慢多起来，世界各国永续报告书也多起来，但是它形式不同了啊，因为刚才讲。现在没有一个具体的形式完全出来，啊，第二件事情啊，联合国永续发展目标现在变成驱动啊大学中长期规划里面最重要的事情。那么在公元 2,000 年的时候，联合国有一个这个呃人在这有一个有大学的永续教育的一个会议啊，整个开了15年左右，在。2015年的时候，在仁川呢，他有一个宣言呢，那这个宣言的架构，他说希望2030年怎么样做到一个永续大学、大学永续、教育永续的一个方向上他列的非常条例是很清楚，就大家讨论很清楚。不过后来在2015年呢，他做完了，这个联合国又发表一个联合国永续发展目标，所以现在就要把上一次的。这个仁川的资料，嚯，把嘉靖后来的，呃，联合国永续发展目标，现在新的一套出来啊，啊，那么这样的话，联合国永续发展目标出来以后，第二年呢，世界大学校长会议就说，好，那现在我们希望世界各国大学校长能够把永续发展目标列成他们学校的中长期发展的目标，因为这是世界性的目标。啊，因为永续发展目标变成大学的 common language 啊，变成大家讲一样的话，做一样的事情，我们大家方向是相同。世界目前十七项永续发展目标，这是自己项，我们大家一起来做，而且这是跨领域、跨政府、跨国家、跨国界啊，这些还要、啊、跨年、跨世代，这一个很大的一个发展出来。好、啊，那么这个时候。有人就讲，那我这个做，呃，永续发展目标有什么好处呢？那么联合国，它也实确讲的很清楚，这个永续发展目标最大的好处、啊，可以展现了大学的社会影响力啊、哦。那么第二件事情，可以创造更多和呃永续发展目标相关的这些需求出来，因为社会是需要这个，我们大学不能关在大学里面做这些事情。然后开发新的伙伴关系层，有序发展目标里面第十七项最重要的伙伴关系，我们要让大学不是活在我个人一个个体上表现特别好而已我们希望更好，它能够带动这个所有全世界。那么大学都是全世界最聪明的集在一起，它有伙伴关系的时候，会远远超过一加一等二的一个效果出来。好，那我们创造更多的资金的来源。好，那么更容易就是有这样的话 ，USR 就是大学的这个企业社会责任呢、啊，跟这个结合在一起，我们可以达到世界的统一的，一个比较全球化定义会跑出来。我们到底在做什么事情？好，那这个时候当然世界各国这已经在在发展，也是发展发展的报告书了，永续发展报告书，很多国家这个大学现永续报报告书都做得非常的理想。好，那我们等一下再讲下一步。我们
1: 在这稍微休息一下，稍后回来
2: 。领航
3: 标杆企业，共创永续之业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事
0: 就是我们的事。联合国 SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构。把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会
3: 。中广新闻网 ，News Radio
1: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中后邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑新简董事长。今天我们特别谈到的是世界翻转中的大学角色，大学角。大学呢，如何在大学治理、社会公益和环境永续这三方面，为世界开出一些新的需求，有些新的创意，面呃，同时开发出更多的伙伴关系
2: 。好、啊，那我们就讲到趋势三趋势三喽，就是我们从知识到行动，我们把我们从大学的这些知识变成一个行动，做跨领域、跨领域的整合以后。我们强化对社会的一个影响力，呃，这个影响力很大了。比如说，现在香港大学，香港大学它现在就负担一个蛮大的一个任务了，它要协助整个香港啊，在二零五零年达到碳中和。当然，一个香港大学还是不足以做事情啊，这還要很多人大家一起合作。不过，香港大学在里面负担很重要的角色出来。那我们也看到这一次这个 COVID-19 啊以后。就发现牛津大学突然变成全世界很有名的地方，啊，因为我们的 A Z 疫苗是那边发展出来的，而且这个发明人呢、啊，他放弃他所要得到这些所谓专利的巨富，他贡献给人类，但这个是很了不起一件事情啊！这历史让我记他一笔。这个牛津大学，我们这些这个发明人、这些研究者，他们真正创造这些，把知识变成对。社会的一个很大的影响力，救助了全世界的。那第四件事情就讲说，因为有近邻气候变迁的问题啊，这个教育会变成很大的变化。为什么会很大的变化？哎，你在过去这个学校的盖的房子，你就开始变呢？你要眼看着就会变很多学校的房子变化。然后呢，老师教的东西就要跟着说，我未来的东西怎么样达到近邻？这个不是只有工学院的。法律的、经济的、金融的，几乎各行各业，它各都需要来做这一方面的转变。那当然，研究方面，因为刚才讲，还有一半的技术根本现在都还没有看不见，那怎么办？那就大学是一个创造的泉源，这是整个社会对大学很大的期望。那最后呢，当然希望大学能够带领这个社会往前跑。哦，所以现在很多是知名的大学了。啊，都已经正式的宣布说，哎，他在哪一年哪一年他要达成，呃，他的碳中和啊。比如说，我们知道牛津大学啦，我们台大也宣布了哈佛大学、斯坦福大学了，呃、啊，各大学逐渐都开始宣誓。宣誓是很容易做到，是很难呐、啊。所以，当这个学校开始宣誓的时候，他就知道他对这个整个社会承诺，我要做这件事情。做到大学真正能够碳中和是很难的事情，但是呢，宣誓是非常重要。我们非常感佩这些校长们呢，能够带领学校做一个碳中和的宣誓。但是更重要的，他要配合的行动，从教学、研究、社会服务一起要跟得上。啊，那我们也看到很多大学，他们校务基金啊，根本完全撤出什么了。撤出这些呃石化的投资。好、哦，那再来我们就觉得，这个比较大的变化哈、啊，就是说 Z 世代啊 ，Z 世代是什么世代呢？这一9呃一九九五年又出生的啊，啊、呃、现在大概都二十五六岁以下了。现在这些世界变成主流，在二二十亿的人口，这这个时代的人哦，跟我们这个年纪大的时代是不一样的。他最大不一样在哪里？他是生活在网络时代，网络的元年1 9 9 5年开始，网络改变人的生活，网络改变人的一个思考模式。因为他们很多知识的泉源不再来自于老师，不再来自于父母，是来自于网络啊。那他们对社会充满了非常大的一个期待，对永续非常的关心，啊，对气候变迁的问题也这份关心，所以我们才发现，啊，有一位。瑞典的小女生叫 Greta， 那么她就发动了这个永续的行动啊，每个礼拜五罢课，呃，不上课，跑去这个国会的地方去宣支持，一定要做永续发展，要迈向碳中和。哦，所以这个世代人跟我们世代是不相同的啊。那我们必须，因为世界未来是他们的了。那你大学教育如果不管他们，是不是很奇怪的时候。啊，所以这是改变新时代、改变我们很重要的一个动机来源。那最后下面讲的就是说，现在大学跟过去不一样，大学好坏怎么看呢？过去台湾大学好看很容易啊，联考成绩几分就是最好的，那很清楚，好学生往那边跑，很单一的决定这个学校的好坏。现在不一样啊，现在全世界各种评比的方式出来了。哦，我们的评比方式从这个环保的评比一直到现在有整体的评比啊、哦，有 T H E 啊，英国 times 的这个评比，它又分学术的，又分啊、呃，永续发展的。然后我们要看到绿色大学评比啊，我看到呃各种评比都有了。如果我列出来的话，这个几十项评比啊，所以现在大学好坏不是说。你说的好坏就算有一个公正第三方在评比，我们永续能源基金会今年也在做评比。我们今年有38家大学参加评比，大家也了解到说，我这好坏已经不是我说好我说坏的问题啊，是整个社会第三方，换句话说，社会对大学的期待比过去多很多。这些就是我刚才谈的，整个大学未来的发展是相当的大，而且变化非常的多。那么我们了解，大学永远是站在个领导的地位、啊，那么走向永续发展，走向碳中和，负担非常大的重要，这是我跟他们大家所分享我对大学的期待跟观念
1: 。非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: 。谢谢各位，再见
1: 。我们下个星期同时间再会，拜拜
2: 。领航
3: 标杆企业，共创永续事业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事
0: 就是我们的事。联合国 SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。